0: Bonjour à tous, vous êtes en train d'écouter Alpinux Podcast et nous vous en remercions. Alpinux est une association Linuxienne qui nous vient tout droit des Alpes, à Chambéry en Savoie. C'est un podcast mensuel ou bimensuel suivant les disponibilités de chacun des animateurs. Vous pouvez nous retrouver à l'adresse bitly slash Alpinux, bit /alpinux A -L -P -I n slash x le podcast est gracieusement hébergé par l'association TuxFamily.org. Bonjour à tous, ceci est un message post-production. Je voulais m'excuser parce que l'épisode ne pourra pas être diffusé dans son intégralité. Alors en fait, à la base, cet épisode devait être un épisode spécial sécurité avec un crossover avec No limites sécu qui est un podcast dédié à la sécurité et il devait être articulé de la façon suivante en trois parties la première euh, c'est euh, l'actualité autour de, de la sécurité informatique la deuxième c'était la cryptologie et de la troisième les blockchains et en fait il, il s'est avéré qu'après le tournage on s'est on, on rendu compte que le, le le, la qualité elle n'était pas là alors c'est pas la, la qualité sur euh, c'est pas au niveau de la qualité sonore là c'est au niveau de la qualité c'est le fond on s'est rendu compte qu'en fait on parlait euh, entre initiés entre guillemets on avait des discussions genre on parlait de courbes elliptiques de choses comme ça et sans, sans expliquer sans expliquer plus que ça euh, du coup on s'est rendu compte que le, 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 le podcast n'était pas accessible aux aux novices et puis il allait être euh, et pour les initiés il allait être un peu embêtant parce que c'est des choses qu'ils connaissaient déjà donc on a décidé qu'on allait le réenregistrer et retravailler un petit peu la forme pour qu'il soit accessible qu'il soit plus accessible donc euh, voilà normalement il devrait être réenregistré dans les semaines qui suivent et la suite devrait être diffusée euh, donc euh, je vous laisse avec euh, la partie sécurité euh, avec la partie actualité sécurité Bonjour et bienvenue sur l'épisode 6 de Alpinux 6 comme la saison actuelle de Game of Thrones La 6 comme la première classe du collège Une sixte comme l'écart entre deux notes dans la gamme 6 comme le nombre d'atomes de carbone et de liaisons carbone-carbone dans le benzène 6 le nombre de lettres servant à désigner les vitamines 6 comme le nombre de cordes d'une guitare Donc euh, aujourd'hui avec moi euh, pour le podcast Nous avons euh, Jean-Noël, notre barbu papa faux, pas, euh, faux barbu Bonjour. Et euh, nous avons un petit invité spécial. Je te laisse te présenter.
1: Ouais, bah moi je suis Nicolas, et je suis contributeur du podcast No Limites Sécu, spécialisé en sécurité informatique. Et alors euh, On a été gentiment invité à venir intervenir dans votre podcast. donc Merci beaucoup.
0: Bah, merci à toi de, surtout d'avoir accepté l'invitation d'un du, jeune podcast comme nous. Euh, donc aujourd'hui, il n'y aura pas Yurai, malheureusement. Euh... Donc comme d'habitude, je vous propose de, de commencer l'épisode avec des petites analyses statistiques. Donc euh, pour notre épisode numéro 4, nous avons 400 eu 400 écoutes tout rond, donc, euh, ce qui est plus que les épisodes euh, habituels qui sont à 350. Et pour l'épisode spécial euh, Souveraineté des données avec Framasoft, on a quasiment doublé, on est à 708 écoutes. Donc euh, on sent un petit peu clairement le prof Framasoft euh, là-dessus. Euh, pour euh, Aussi, je voulais j'ai analysé un petit peu d'où venait le trafic. Euh, moi je fais un peu de publicité sur Reddit. Et donc euh, il y a 36% du, du trafic qui vient de Reddit FR. Euh, il y a 10% qui vient de Twitter, des gens qui ont lâché des tweets. J'ai fait un petit peu de pub sur euh, Linux, sur le forum Linux FR. Il y a 9% de nos de nouveaux visiteurs qui viennent de Linux FR Et surtout, on a eu un blogueur qui a fait un article sur notre podcast, qui avait aimé euh, l'épisode sur la souveraineté des données. Alors c'est Alterlibrist et lui du coup il nous a ramené 19% de, de trafic en plus du coup ça fait, je pense que ça a donné un sacré coup de pouce pour euh, le, le dernier épisode et ça explique un petit peu cette montée euh, des stats donc j'espère qu'avec euh, nos limites sécu, on va réussir à faire un peu la même chose <rire> donc voilà on va essayer de vous tweeter hein. <rire> euh, du coup c'est impressionnant le, le, le réseau social qui marche le mieux c'est Reddit c'est impressionnant J'aurais pensé Twitter, mais bon.
1: Le problème de Twitter, c'est que c'est trop instantané. En fait, le podcast, il y a des gens qui écoutent l'épisode euh, qui peuvent tomber dessus une semaine ou deux après. Alors que Twitter, si tu n'as si pas l'info dans les 6 heures, elle est perdue au fond de ta timeline, quoi.
0: Ok, donc on va attaquer avec euh, l'agenda du libre. Alors, euh, je voulais juste faire... Euh, euh, je voulais parler donc du RiseUp.net. Alors ça va se passer le samedi 11 juin, de 14h à 22h euh, UTC. Donc en fait, euh, l'idée derrière ça, c'est euh, euh, d'aller traduire le site Rise.net. Est-ce que vous connaissez ce site Pas du tout. Rise.up.net, pardon.
2: Non. Rise.up. Ah, Rise.up. Euh... Rise
0: ouais, excuse-moi.
2: Non, ça me dit rien du tout.
0: Alors en fait, RiseUp, ils proposent des services gratuitement du genre VPN, euh, un Framapad, euh, enfin un Etherpad, euh, et plein de petits services gratuitement. Mais c'est en anglais. Et du coup, il y a, ils proposent un hackathon de traduction de de, de, leur, euh, de leurs euh, outils. Et la spécialité, pourquoi je voulais en faire un petit coup de pub, c'est que, enfin la spécificité, c'est qu'il y a beaucoup de Québécois qui participent, mais il y a zéro français encore. Du coup, euh, voilà, si des Français se sentent motivés, je sais que tu es un traducteur dans l'âme, euh, Jean-Noël.
2: <rire> ouais. D'accord. Bah écoute, euh, faut que j'aille sur le site, que je vois un petit peu ce que ça, à quoi ça joue. Quand ça, quand ça a lieu, si ça correspond à des horaires euh, abordables...
0: C est, c est, non mais c'était toi qui avais... Euh, c'est bien toi qui as traduit euh, Progit, là
2: Oui, oui, c'est moi qui ai traduit Progit, mais ça c'est traduire un bouquin, c'est pas traduire... Euh... Et puis ça se fait au long cours quand on a du temps.
0: Ouais, c'est vrai, c'est pas un mythe.
2: Mais, hein, euh... Mais bon, c'est aussi l'occasion. Euh...
0: Donc, deuxième événement. Donc, suite à notre euh, dernier épisode sur la souveraineté des données, ça tombe plutôt bien. Donc, tous les jeudis à Tours, il y a un atelier sur l'auto-hébergement. Pourquoi pas chez vous Donc, euh, voilà. Je vous laisserai voir les liens dans, le, dans la description du podcast. Et le dernier, je, pour la, 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 le dernier événement de l'agenda du libre, je voulais ton avis, Nico, c'est Passage en scène. Est-ce que tu connais bah, Je suppose que tu connais.
1: Ouais, je connais, oui.
0: Tu y as déjà été tu... ou pas euh, J'y suis déjà
1: passé, mais j'ai jamais fait l'événement complet, euh, sur, sur ouais, parce que ça dure euh, 3 ou 4 jours, non C'est jeudi, ouais, vendredi, 4 samedi, 30. dimanche, quelque chose comme ça.
0: C'est ça, ouais. Je, À partir du 30 juin, jeudi 30 juin jusqu'au dimanche. Et en fait j'ai été, éton... euh, été étonné, c'est que j'ai regardé, euh... donc il me semblait moi à l'époque c'était quelque chose comme euh, tu... tu te retrouvais, tu faisais des teams de hack, il fallait se, se hacker l'un contre l'autre, enfin des teams de de pen test, des... il y avait des... des talks sur la sécurité, tout ça, et là quand je regarde la présentation de, de passage en scène, je suis étonné de voir... Euh... Ce qui est marqué en description, c'est des choses comme euh, ce qu'on verra. Je prends un exemple. Comment filtrer l'huile de la filtreuse pour rouler dans son véhicule diesel Légalisation, comp compatibilité moteur. Euh, ouais, enfin plein de choses sur un peu le bio. Donc je suis un peu étonné, euh, ça a changé de de perspective. Comment ça se fait qu'ils présentent euh, ça je, je voulais ton avis là-dessus.
1: Ouais, franchement, je les connais pas assez bien pour te dire, mais... Pour moi, ça a toujours été orienté un peu euh, alternative sociétale. Euh. Alors, tu confonds peut-être avec d'autres événements qui y a pu y avoir sur Paris à peu près à même date, comme la nuit du hack ou des choses comme ça, où là, c'était vraiment euh, ce qu'on appelle un CTF, c'est-à-dire un capture de flag, un challenge géant de sécurité. Mais euh, pour moi, passage en scène, euh, ça a toujours été un petit peu alternatif avec des talks politiques. Euh, bon. Et c'est vrai que là, euh, on, est, on est très très loin. Ah oui,
0: t'as raison, c'est Nuit du Hack. Je viens de checker sur mon Gmail, ouais, c'est Nuit du Hack à laquelle j'avais... Euh...
1: Ah bah la Nuit du Hack, ça ah existe ouais, encore, là. C'est euh, 2-3 juillet, de mémoire, à Disneyland Paris. C'était géant, avec, <rire> je sais plus, 2 à 4000 personnes. Enfin C'est ouais, impressionnant.
0: C'est l'événement fort. Alors, euh, un beau fail pour moi, là, qui me suis euh, <rire> trompé d'événement. <rire> euh... Alors euh, euh, Nous allons parler euh, donc euh, nous allons passer à l'actualité. Donc euh, je voulais parler de Imagic, Image magique, pardon. Euh, la faille de sécurité qui a été détectée dedans. Alors j'ai vu que vous avez fait un épisode dessus, donc ça devrait être facile pour toi de nous en parler.
1: Ouais, alors non, on a fait une, un épisode de 50 minutes dessus, donc euh, je vais essayer de résumer en 3 minutes, mais. Euh... ImageMagick, en fait, c'est une image, une librairie de, enfin, une bibliothèque, pardon, parce que library en anglais se traduit par bibliothèque, euh, une bibliothèque de traitement d'images bitmap. Et, en fait, pour traiter des formats vectoriels comme le SVG ou des euh, chose comme ça, en fait, ImageMagick fait appel à des parseurs externes. Donc, euh, ça peut être du, je sais pas, du GoScript, du GnuPlot, euh, je sais pas exactement. Et donc, dans ces cas-là, bah, il va juste spawner une ligne de commandes euh, avec des arguments. Et donc, euh, bah, s'il y a des métadonnées dans ton image, euh, des, des commandes euh, qui contiennent des points-virgules, des backticks et autres trucs qui peuvent servir de séparateur de commandes shell, en gros, euh, au moment de convertir ton image, tu vas simplement exécuter des commandes sur la box. Ouais. Pour les gens qui font des forums en ligne, ce genre de choses, c'est absolument catastrophique parce que n'importe qui peut uploader une, une profile picture. Et à partir de là, bah, tu t'exécutes des commandes sur le forum directement. Quoi.
0: Parce que ouais, j'avais vu que ça permettait d'exécuter des commandes sur le serveur, d'uploader des images. Ouais. Euh... En fait, il y a eu cinq ou six failles
1: corrigées simultanément. Il y en a une, c'était en gros, euh, tu pouvais renommer des fichiers, il y en a une, tu pouvais lire des fichiers arbitraires et les inclure dans ton image au moment de la conversion. Mais celle qui est vraiment la plus, la plus critique, c'est que tu peux carrément exécuter des commandes bash juste en les mettant dans le nom du fichier ou dans le, dans un commentaire de l'image quoi. C'est
0: euh, donc je comprends le principe en fait dans dans ton image tu vas avoir des données je sais pas par exemple la taille machin et donc quand tu vas vouloir la transformer je suppose que tu vas donner ces arguments à, à ta ligne de commande mais imagique c'est un c'est un programme c on est d'accord. Oui. Hein et comme euh, ça veut dire que dans ton c tu, ils font un exec enfin euh, l'équivalent c de exec pour euh, lancer une commande euh, oui, oui, il faut un, qui euh... permet de faire de la transformation d'image.
1: En fait, ils savent pas traiter les formats euh, vectoriels. Donc, ils demandent à un programme externe de convertir l'image vectorielle en, en bitmap. Donc, ils vont faire un exec. Alors, je sais plus si c'est exec.ve ou système, euh, l'API qu'ils utilisent. Mais en gros, ils vont directement exécuter un bash avec tous les arguments en ligne de commande. Et donc, si tu arrives à insérer des, des saloperies dans la ligne de commande, euh, tu peux exécuter absolument ce que tu veux sur le serveur juste en envoyant une image.
0: Hum. Ouais, je vois bien le double get euh, Bactor.
2: Mais il tire, mais il tire les, la, comment Il tire la, la, la commande à, à lancer de l'intérieur de l'image. Je ne je, je vois pas. Normalement, l'image, elle est l'objet de ce qui va être transformé. Donc euh...
1: oui, mais en fait, pour convertir, il a besoin d'un certain nombre d'informations. En fait, le SVG, c'est un langage de description euh, qui est Turing complete comme le PostScript. Donc en fait, tu as des commandes à l'intérieur et il, va, il a besoin... Je ne sais plus exactement alors là, par contre, il faudrait que je, je retrouve, ce que de mémoire, je ne l'ai plus. Mais il euh, y a des, si tu vas sur imagetragique.org, ce que je peux faire euh, immédiatement, tu as directement des images de test que tu peux tester pour... Euh, et donc je vais reprendre les commandes dedans. Désolé pour cette interruption qui est absolument catastrophique en radio. En plus, le site image-tragique a l'air d'être down. Le site est down, ok.
2: Il est tellement tragique euh, qu'ils se sont fait pirater via une image, c'est ça, non ouais. D'accord, mais ah oui. Parce que bon, euh, je, euh, euh, SVG en lui-même, c'est juste un, un langage descriptif, à ma connaissance. Euh, en tout cas, dans la partie XML, après on peut embarquer du JavaScript. Alors à partir de là, oui, effectivement. Voilà, ça y est, je l'ai, je l'ai. Donc par exemple, quand tu fais un SVG,
1: tu peux faire un fil euh, URL. Et dire par exemple je veux remplir ma, la surface de mon polygone avec euh, cette texture que tu vas télécharger depuis internet. Et le problème c'est que pour le télécharger en fait il fait un, un euh, il, il le fait un double get et donc si ta texture en fait c'est point virgule euh, quelque chose en
2: fait c'est exécuté quoi. Ah d'accord ah oui ah oui à partir du moment ah oui ah oui d'accord mais, mais... c'est sur l'interprétation tu sais
0: pardon vas-y Jean-Noël
2: si d'accord, c'est sur l'interprétation de comment. De... Enfin d'accord, on est déjà dans, dans, un, dans un format textuel type SVG et on va chercher des choses. Ok, c'est bon, merci.
0: Et juste pour résoudre le problème, ils ont fait quoi Ils ont fait comment ils ont empêché euh... bah, en fait, ils ont échappé des caractères, non Non, pas.
1: ils peuvent pas parce qu'en fait, euh... au niveau de c'est le format de fichier qui t'autorise à ça. C'est-à-dire que c'est comme du HTML, tu peux mettre un lien sur une page externe, lui dire mon image elle est hostée sur Imager ou Flickr ou n'importe quoi et c'est by design du format MVG ou SVG. Ou oui ou...
2: mais là ça, ça vient de la collision entre l'URL qui pourrait peut-être contenir des points virgules et ça je suis même pas certain que ça soit, que ça soit permis et le fait qu'on balance ça dans un shell où euh, l'interprétation se fait différemment. Si la totalité de ce qui était passé dans le, la propriété SVG était considérée comme bah ben ça ferait un fail, et puis c'est tout.
1: Oui, tout à fait. Mais le problème, c'est que je crois qu'ils n'ont pas le la maîtrise sur les interpréteurs externes. Donc en fait, la, le patch actuel, c'est de mettre à jour le fichier policy.xml, qui en gros va un peu va décrire un peu comment il va interpréter les images, et, euh, et donc de bloquer euh, en gros les, les trucs un peu louches. Quoi. Mais,
0: ah ouais. ah d'accord donc c'est pas encore proprement patché euh, en soi.
1: En soi si t'as absolument besoin du support MVG ou SVG sur ton site web euh, aujourd'hui il y a pas de solution euh, propre. Si tu veux supporter. Mmh,
0: d'accord ok je pensais que ça avait été réglé. D'accord.
1: Si tu veux supporter 100% de la norme hein. parce qu'après euh, sur serveur web enfin je veux dire tu fais tourner dans un Docker ou autre euh, ton ton process de conversion tu bloques tous les accès réseau et tu risques pas grand chose quoi. Mais simplement il y a des trucs qui sont Autorisé par la norme, comme aller linker une texture hostée à l'extérieur, que, que ton image, enfin euh, que ton que ton process de rendu saura pas faire. Mmh.
0: Mmh intéressant sur ça et ben bah, du coup tu pourras peut-être aussi nous éclairer sur euh, le, la deuxième euh, la deuxième petite actualité que j'avais c'était sur Samba donc en fait j'avais vu passer dans mon flux RSS euh, tout plein d'endroits euh, comme quoi c'était un ingénieur de, de Samba qui avait trouvé une faille donc ils avaient fait un peu la pub de la faille euh, on va dire et ils avaient travaillé de concert avec Microsoft pour essayer de la résoudre donc euh, du fait qu'ils travaillent avec Microsoft ça voudrait dire ça pourrait dire que c'était quelque chose qui était euh, direct. Enfin, la, la, la problématique de sécurité viendrait directement de la norme, enfin du du protocole lui-même et pas de l'implémentation. Et après, j'ai plus jamais rien vu passer à ce sujet. Donc, euh, je voulais savoir si tu en savais plus.
1: Bon, J'ai pas vraiment regardé parce que, en fait, la faille n'est pas si critique que ça. Mais euh, c'est effectivement un problème. Enfin, il y a plusieurs problèmes. Mais le problème essentiel qui est corrigé par cette faille qui s'appelle Badlock, donc il y a aussi un site qui s'appelle badlock.org, euh, c'est que tu peux faire du downgrade euh, sur la connexion, sur les protocoles utilisés dans la connexion. Donc en gros, tu peux, euh, euh, si es, sur le réseau entre le client et le serveur, tu peux interférer avec l'échange enfin, protocolaire pour qu'ils utilisent des protocoles non sécurisés à la fin, enfin non sécurisés. C'est-à-dire les, les vieux protocoles où les mots de passe sont plus faciles à craquer. Quoi. Et apparemment euh, bah, c'est l'implémentation Microsoft fonctionne comme ça, et les gens samba ils sont pas posés de questions, ils ont ils ont dupliqué la fonctionnalité sans même imaginer qu'il y aurait un problème de sécurité. Maintenant ce que je trouve intéressant dans cette faille c'est qu'il il y a une discussion sur Reddit à propos du projet Samba en lui-même, qui apparemment aujourd'hui serait contrôlé par une entreprise commerciale et que euh, enfin bon. Je suis pas assez au fait de ce qui se passe dans le monde de l'open source pour pouvoir commenter là-dessus, mais d'après ce que j'ai compris, euh, ils expliquent que le seul moyen, c'est de migrer vers Samba 4.1 et que aujourd'hui euh, l'entreprise qui contribue essentiellement à Samba, elle aimerait bien que les gens achètent les licences commerciales de Samba, quoi. Pour résumer. Donc c'est là-dessus où ils ont fait pas mal de buzz sur cette faille qui, finalement, est euh, ah. assez euh, difficile à exploiter, euh, sauf dans des cas où tu as déjà un contrôle total du réseau, donc euh, bon.
0: C'est. Mmh. Ouais, Mais est-ce que, que j'ai vu, avec... vu que ça permettait J'ai vu que ça permettait genre des attaques d'os, des choses comme ça, tu pouvais euh, te faire tomber la le serveur, quoi. Bah
1: en fait dans, dans, euh, sur le site Badlock, il référence euh, 8 CVE différents, donc 8 failles différentes. Donc effectivement, euh, il y en a certainement là-dedans euh, qui permettent Enfin, qui sont des lignes euh, voilà. Je ne pas. Je t'avoue que j'ai pas regardé la faille parce qu'à la fin, c'était vraiment décevant par rapport aux au buzz qu'ils ont fait dessus. quoi.
0: Ouais. Ok, donc toi, tu dis que c'était plus euh, pour euh, qu'on mette à jour leurs produits et qu'on passe au commercial. Enfin, pour eux, c'était plus un moyen d'inciter les gens. à. Moi,
1: c'est ce que j'ai lu sur Reddit. Après, euh, je pense qu'on peut... Voilà. J'ai essayé de te retrouver... Euh... Parce qu'il existe des, des licences commerciales, le Samba, en fait, hein, qui sont distribuées par une entreprise, donc... Euh...
0: Ok bah ouais, on mettra ça sur le, on mettra ça dans les notes de l'émission. Euh... Et donc bon bon bah on va passer à notre dernière actualité. Euh, ce sera euh, Tesla Crypt. Alors pourquoi j'ai voulu parler de ça C'est donc euh, comme on a eu notre petite discussion en off, on est on est tous les deux abonnés à Misc, donc y a un magazine un peu dédié à la sécurité. Et ils ont fait un petit article justement où ils ont ils se sont amusés un peu à enfin, faire, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, du reverse engineering sur euh, Tesla Crypt. Mm -hmm. et, et en fait, ils, donc moi, ça m'a beaucoup amusé de voir toutes les techniques qu'ils avaient pour essayer d'analyser de, de, le, le virus et son comportement. Alors là, du coup, c'est là où j'étais dégoûté, parce que j'arrivais plus à remettre la main sur le magazine. J'ai dû l'oublier, genre, chez ma copine, ça, c'est sûr et certain.
1: ta copine qui te l'a piqué euh... parce qu'elle veut se former à la sécurité informatique.
0: <rire> ouais. Euh... mais du coup, ouais, alors, je... alors, on a commencé par un truc, genre, de, ils ont, ils ont lu directement en mémoire, donc, le, le programme, et à partir de ça, ils ont récupéré des chaînes de caractères. Alors, ça s'appelle l'unpacking, c'est ça?
1: Ouais. Alors.
0: <rire> non, c'est pas ça. Non, mais je sais, hésite pas à me corriger parce que là, du coup, je ne sais pas où je mets les pieds. Hein. Pas beaucoup, comme je suis un amateur de.
1: Bon. Alors, je vais essayer de la faire courte. Euh, quand tu crées un programme en C, il est compilé et il est transformé en code assembleur. Euh, Aujourd'hui, particulièrement sur Windows, il euh, y a des outils excellents euh, qui permettent d'analyser ça, quasiment de remonter au code source. Donc, le plus connu s'appelle IDEA qui est fait par la société x rays euh, qui est une société euh, belge. Et euh, en fait, euh, tu es dans ton programme, tu fais F5 et il te redonne le code source en C, quoi, directement à partir de l'assembleur. Donc. Ah ouais Bon, c'est pas aussi magique que ça, mais c'est quand même. Euh, ça marche quand même vraiment bien. Donc, il y a certaines personnes, en particulier les éditeurs de jeux vidéo, qui utilisent des techniques de packing, c'est-à-dire qui essayent de protéger le code assembleur en le rendant soit incompréhensible, soit en le déchiffrant par petits bouts, pour. Euh, et que le fichier sur disque soit, lui, complètement chiffré. quoi euh, C'est aussi un domaine... Le packer le plus connu s'appelle UPX. Hein, c'est un truc open source qui existe depuis toujours. UPX. Ça pack même des trucs MS-DOS. Euh, mais UPX, en fait, euh, il, il est juste là pour réduire la taille des programmes. Et euh, d'un point de vue sécurité, comme il est open source et qu'il existe depuis 30 ans, il est extrêmement facile à analyser et il n'y a aucune fonction de sécurité dedans. Par contre, il y a des packers euh, type Temida. Euh, il y en a même un, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est une révolution de Temida et euh, un, un groupe de craqueurs chinois a dit euh, « Bon, euh, en gros, euh, vous aurez plus de jeux craqués parce que celui-là, il est incassable. » quoi. Ce, ce à quoi les vieux de la vieille ont dit « Ouais, bon, c'est les Chinois qui... »« C'était mieux avant, euh, longtemps, <rire> euh, quand on avait Softice, etc. Euh, »« Maintenant, les jeunes, ils savent plus rien faire. Voilà. » Mais bon, je rentrerai pas dans le débat parce que je sais pas si le packer est bon ou pas. Le problème des packers, c'est que qu'aujourd'hui... Euh... Les éditeurs antivirus, quand ils voient un programme paquet, euh, 95% du temps c'est un virus, 5% du temps c'est un jeu. Donc euh, en général, un, un programme paquet c'est extrêmement suspicieux. Et donc euh, c'est assez rare que les attaquants utilisent des programmes paquets, en fait. Parce que ça lève tout de suite un, 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 une alerte rouge dans les antivirus, alors que si tu utilises un bon vieux programme, euh, je sais pas, un compilé Delphi ou Visual C++... Euh, euh, ça reste d'appli complètement standard et euh, ça passe en dessous du radar, quoi.
0: Donc maintenant, le packing, c'est suspicieux par nature.
1: Le packing en particulier avec des trucs euh, qui sont destinés à la protection logicielle, donc pas de l'UPX, mais du, PEI, enfin, du PE-Crypt, euh, du Temida, des trucs comme ça, euh, c'est considéré comme suspicieux. Hein.
0: Parce que moi, je me rappelle, c'était. Vas-y Journal.
2: Bah, du coup, donc, euh, ils peuvent plus utiliser les packers, mais ils doivent bien utiliser d'autres techniques. Bah, non,
1: parce qu'en fait, le truc des
2: packers, c'est quand tu veux retarder l'analyse d'un logiciel, parce qu'il cache quelque
1: chose. Donc, par exemple, un jeu, il va faire une vérification que tu as acheté le CD d'origine. Et donc, pour faire ça, euh, il utilise des techniques... Euh... Enfin, il y a certaines techniques de protection sur disquette qui, aujourd'hui, ne sont, ne sont toujours pas connues. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui sont incraquables et personne ne sait pourquoi. Mais bon. Euh, mais si, mais TestaCrypt, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il chiffre tes fichiers. Et en fait, immédiatement, il en, il envoie la clé euh, sur un serveur à l'étranger, voire des fois, il récupère directement la clé depuis le serveur, c'est-à-dire qu'il ne génère même pas au local. Et en fait, c'est de la crypto asymétrique, mais ça, on va en parler après. Donc, en fait, euh, il chiffre euh, avec avec une clé publique et la clé privée, elle est sur le serveur du pirate. Et donc, ça ne sert absolument à rien de protéger le logiciel, parce que tout est connu, c'est de l'algorithme RSA c'est du chiffrement AES etc simplement si t'as la clé privée si t'as pas la clé privée, t'es 100% sûr que tu pourras pas déchiffrer donc en fait protéger le logiciel euh, ça, ça sert à rien quoi.
2: d'accord Là, donc là il est complètement dans enfin il utilise vraiment la, la cryptographie au sens on va dire noble même si c'est pas forcément pour des pour des dessins très très nobles mais dans le sens où euh, il est tout en clair et, et vraiment ce qui est le secret reste le secret quoi.
1: Ouais, et en fait c'est mathématiquement enfin c'est pas complètement prouvé que c'est incassable mais en tout cas mathématiquement c'est à l'état de l'art c'est-à-dire que si tu arrives à casser du Tesla crypt, ça veut dire que tu es capable de casser n'importe quel VPN entreprise ou n'importe quel GPG, ou, voilà
0: TLS.
2: D'accord. Faut taper chez la NSA quoi. Globalement, euh,
1: c'est quasiment... Il faut avoir un ordinateur quantique quoi.
0: <rire> on, on en reparlera, mais euh, je crois que... Euh, le, le, les problèmes en logarithme discret... Euh, enfin non, les problèmes en... Ouais, c'est en logarithme. Il, 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 il s'avérerait qu'on commence à pouvoir les résoudre en temps polyno polynomial. Il y a un algo là qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. D'un chercheur. Bon, on en reparlera plus tard, ça c'est pour l'épisode C'est pour l'épisode d'après un peu plus spécialisé. Euh, ah, la bonne nouvelle avec Tesla
1: c'est que finalement le pirate a eu du remords, ou alors il s'est fait tabasser, ou je sais pas, ou il a chiffré la, le mauvais PC et quelqu'un a débarqué chez lui, euh, mais bon. <rire> Toujours est-il qu'il a dit, oh là là, euh, j'ai fait du mal, euh, voilà la clé maître, avec ça vous pouvez déchiffrer tous les fichiers. Donc si par hasard vous êtes victime de Tesla Crypt, aujourd'hui euh, c'est possible de, de, de tout déchiffrer. Ça,
2: parce que oui, indépendamment de ça il y a quand même un problème de communication c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on s'attend à pouvoir récupérer la clé, il faut bien qu'on la communique et ça veut dire qu'on a un endpoint donc euh, même si euh, c'est chiffré euh, on a quelque part une trace quoi.
1: Ouais, mais bon tu sais c'est des services qui sont hostés dans Tor c'est un point onion quelque part dans Tor il bon. y, y a des sites comme ça qui utilisent oui. du Google Analytics hein, où tu, tu vas payer ta rançon sur un site et puis le mec il a ses stats en parallèle <rire> <rire> c'est pareil si tu payes ouais. en, en bitcoin le bitcoin c'est anonyme mais c'est pas intraçable si tu payes en bitcoin tu sais exactement euh, l'argent que tu as donné tu sais exactement à quoi il va servir derrière tu peux le tracer jusqu'au moment où il arrive dans une place de marché et il est reconverti en dollars et donc potentiellement tu peux remonter à la source donc si vraiment euh, la police est motivée euh, après de longues enquêtes, ils peuvent remonter au, au, au criminels Et c'est déjà arrivé par le passé. Hein. Ouais. Je ne sais plus lequel. Le serveur a été saisi par Interpol et ils ont récupéré les, les clés de déchiffrement qu'ils ont mises à disposition du public.
0: Ok. Mais là, dans le cadre de Tesla Crypt, j'ai vu, il y avait quoi Il y avait 5, 6 URL différentes qu'il allait taper Il euh, y avait des trucs qu'il faisait. Il appelait des services Windows en... En caché, en voyant le code à Sandler, ce que j'ai essayé de comprendre, vu que moi, je suis pas développeur à aussi bas niveau, donc pour moi, c'était pas forcément évident. C'est pour ça que je voulais, du coup, je j'ai pas le magazine sous les yeux, je peux pas t'en parler comme je veux, du coup, je suis, je suis un peu déçu. Euh... bon, ouais. Tant pis. Bon, c'est, euh, Tant du... pis, ça aurait un bon sujet. C'est le
1: jeu du chat à la souris, parce qu'aujourd'hui, il y a des mecs qui développent des vaccins, en fait, contre les ransomware. Donc, par exemple, euh, un, il détecte un logiciel qui va utiliser 100% de CPU et qui va accéder à plus de 1000 fichiers en une minute et du coup il le bloque de manière générique en disant ouais, ce truc là c'est louche donc il y a un mec qui fait ça pour macOS euh, son site c'est Objective-C -E -E, et en fait il a développé une sorte de, de protection générique contre les ransomware qui va bloquer tout processus qui a une activité suspecte avant qu'il ait tout détruit quoi. Bon, le problème c'est que du coup les hein? ransomware ils téléchargent le truc Enfin, les auteurs de ransomware téléchargent le truc, ils l'analysent et après ils essayent de le bypasser, par exemple en chiffrant un fichier par minute, en attendant trois jours avant de commencer à chiffrer, etc. etc. Tu, tu peux pas vraiment ah, t'en sortir de manière euh, euh, élégante, infaillible. Quoi.
0: Mais du coup, ouais, euh, j'avais vu, euh, du coup, pour revenir sur l'antivirus, on parlait du packing et tout, euh, je me souviens, c'était il y a quoi, il y a 7-8 ans, 9 ans peut-être j'avais écrit mon premier programme, en, enfin c'était en, en Visual basique à l'époque, et c'était un K-logger, mais un truc mais vraiment euh, tout con quoi. Et ma technique pour le répandre, c'est que je faisais un zip.exe là, tu sais euh, avec Winzip et tu pouvais euh, exécuter un deuxième programme. Quand le gars il faisait des zippés. et mon programme, parce qu'il était K-logger, je sais pas trop, mais il était détecté par des fois pour les antivirus. Et le fait de le paquer, il était plus détecté. Mais bon, ça c'était. Euh... Ouais. Genre un des premiers programmes que j'ai écrit quoi
2: c'était il y a longtemps
0: <rire> alors que maintenant ouais c'est plus l'inverse Si ton programme est paquet c'est suspect
2: ouais bah
1: en fait
0: et donc euh, j'ai en... entendu parler de sandbox euh, en cherchant un petit peu comment tu pouvais euh, comment les antivirus faisaient pour euh, chercher les virus et je sais pas quoi ils les enferment dans une prison euh... enfin ils enferment les programmes dans une prison et ils voient euh, s'ils essayent d'avoir des comportements suspects, genre accéder à Internet, euh, utiliser de, beaucoup de IO, IO, je sais pas quoi. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça, sur le sandboxing
1: Ouais, bah écoute, le sandboxing, c'est. Tu fais tout. Enfin. En fait, ce que faisaient les antivirus avant, c'était de l'émulation. Maintenant, il y en a certains qui font carrément du sandboxing. Mais, euh, bon. C'est assez, assez coûteux. Mais le principe, c'est qu'en gros, tu lances ton... C'est comme un docker, quoi. Tu lances à l'intérieur du système, sauf qu'en fait, il croit qu'il touche le système, mais en fait, il est à l'intérieur d'un truc qui va juste enregistrer tout ce qu'il fait. Et euh, après, euh... ce que font les antivirus, souvent, c'est des émulations donc ils essayent de comprendre le code. Par contre, il y a des vraies solutions commerciales de sandbox. Alors, euh, je sais pas, Coucou Sandbox, par exemple, est Open Source. Euh, donc là, ils instrumentent des, v des machines virtuelles, VirtualBox avec du Windows dedans, et puis ils regardent ce que, ce que fait le programme à l'intérieur de la VM. Et donc s'ils voient que le truc, il va se mettre dans une clé pour démarrer automatiquement euh, avec le système, euh, qui va euh, prendre un nom aléatoire, euh, se cacher euh, dans un répertoire, euh, commencer à, à utiliser des API comme cette window hook que tu as dû utiliser euh, pour faire ton keylogger... Euh, là, euh, le, le système commence à dire ouais bon bah ce truc là, je l'ai fait tourner dans une machine virtuelle, dans, dans un VirtualBox avec un Windows dedans et ça me semble extrêmement louche. Il y a pas mal de solutions commerciales entreprises qui font ça aussi sur par exemple toutes les pièces jointes de messagerie, donc tout ce qui rentre et ce qui sort par mail, euh, il clique dessus à l'intérieur d'une machine virtuelle, qui est jeté après. Euh, mmh.
2: Alors pour avoir vécu un truc avec l'antivirus, c'était avec Avast, il sandboxait de manière euh, entre guillemets intelligente. Et euh, j'étais en phase de développement et donc euh, en développant les choses ben on crée des, des exécutables et dans mon makefile à un moment donné donc je, je, je compilais la truc et je le lançais juste derrière. Et ce qui m'étonnait c'est qu'à chaque fois je n'arrivais pas à lancer l'exécutable, le, parce qu'en fait le makefile à chaque fois qu'il lançait une commande euh, avance derrière sandboxer. Et en fait euh, le résultat de mon compilation euh, n'existait ben, jamais au moment où je voulais lancer le binaire parce que comme c'était sandboxé, euh, le file system repartait à zéro à chaque fois donc euh, c'était enfin le sandboxing c'est sympa euh, quand euh, ça protège madame michu mais alors euh, quand ça protège un développeur c'est pas drôle hein.
1: bah, de toute façon il euh, n'y a aucune différence entre un développeur d'application d'entreprise et un développeur de virus enfin ils utilisent les mêmes les mêmes API les mêmes outils euh. les développeurs c'est toujours une population à part quoi ils font plein de trucs sur leur machine ils désactivent des, des sécurités euh. Il lance des programmes avec des noms aléatoires qui sont différents chaque minute. Enfin.
2: Mmh. Oui, c'est le cauchemar de l'antivirus.
0: Mais du coup, toi, je suppose que tu dois être un petit peu euh, dans le monde de la sécurité. Et est-ce que tu connais un petit peu euh, ces places où on échange, euh, on peut vendre des virus, on peut. Euh, enfin... Non mais. Il te le
2: dira pas là. Il te le dira pas. Attends. <rire> Tu parles du Darknet ou de Deep Web?
0: C'est la différence entre le Deep On est en train d'être écoutés par l'anci, je te rappelle. Non, mais ouais, mais, non, mais je te demande pas si t'as vendu des virus ou quoi, je te demande juste euh, quel niveau de difficulté, euh, si tu sais un petit peu, genre quel est le niveau de difficulté pour euh, toi, tu veux acheter un virus et tu veux acheter un virus à un gars, donc déjà, l'ordre de prix, euh, Enfin, bah, un petit peu comment ça se passe, quoi, les us et coutumes, je te... Ouais, je te... Je sais. Je...
1: Alors, bien sûr, j'en ai aucune idée, je me base euh, exclusivement sur des rapports euh, publics euh, édités par des autres antivirus. Euh... <rire> Mais globalement, euh, je pense que c'est une très mauvaise idée d'acheter un virus. Après, t'as des... Bon, t'as quelques cas, par exemple, si tu fais du virus bancaire effectivement, tu as des gars qui se tapent les pages web de toutes les banques du monde, tu vois, en brésilien, etc. Enfin, en français, en anglais, en allemand, et qui vont tenir à jour une bibliothèque où ils savent que le mot de passe pour telle banque il est dans tel formulaire HTML, etc. Bon. Donc ça, c'est éventuellement un truc que ça peut faire du sens d'acheter, parce que c'est vraiment un boulot pénible, où voilà, tu veux que ce soit un mec qui le fasse, il assure le support, puis il le fait pour tout le monde. Par contre, honnêtement à un certain niveau, euh, si t'achètes un virus, t'as 9 chances sur 10 qu'il soit détecté, et puis de toute façon, le mec qui te le vend, il va laisser une bague d'or dedans, donc il aura accès au même système que toi. Enfin, tous les mecs qui font de l'intrusion à un niveau, euh, on va dire, étatique, euh, enfin, disons vraiment, qui vont, il enfin, y, y a eu le du réseau Swift récemment, tous les malwares qui étaient, qui étaient ouais, faits étaient soit euh, maison, soit open source, et que tu peux recompiler comme tu veux et vérifier qu'il n'y a pas de, de de merde dedans, etc. Donc le, le truc le plus utilisé en Windows, ça s'appelle Mimikatz, c'est un outil français. C'est pas un virus, hein, ça n'a pas de capacité de propagation, quoi. Ça permet juste de voler tous les mots de passe Windows et de revenir à vie dans un réseau Windows. Et c'est un truc qui est utilisé dans 95% des intrusions aujourd'hui, quoi. C'est sur GitHub, c'est extrêmement bien documenté, extrêmement bien maintenu, voilà. Ah. acheter... d'accord, pas
2: de problème égal avec ça
1: bah écoute, l'auteur euh, bah, c'est la Banque de France et euh, oui ah oui <rire> non mais c'est <rire> c'est l'outil préféré des pen -testers. et en fait, grâce à cet outil euh, Microsoft a été obligé de bouger les lignes parce qu'en fait, l'attaque qu'il utilise, elle est connue depuis 1997 hein. un groupe s'appelait Loft Heavy Industries qu'il avait présenté à l'époque. Euh, Aujourd'hui, un des, des membres fondateurs du groupe, il est Cyber Security Advisor du gouvernement américain. Il s'appelle enfin, Mudge, son nom c'est Mudge. Et, euh, et l'attaque existe depuis 1997. Simplement, depuis que l'outil existe, euh, Microsoft commence à se, à se bouger. Et là, il commence à... à enfin, l'attaque s'appelle Pass the Hash. Et ils commencent à proposer des solutions, enfin, des outils de détection, des clés de base registre, mmh. ils changent des trucs dans leur protocole, ils, voilà. Donc, grâce à cet outil, Ça quelque chose à... il se passe des choses. Alors qu'avant, il se passait rien et les gens qui avaient l'outil l'utilisaient, quoi.
2: D'accord. <rire>
0: Et donc, moi, j'ai, euh, par curiosité, j'ai lu un petit peu ton blog et j'ai vu que tu nous as fait, euh, tu nous as lu un petit livre sur le pentest. APT, d'ailleurs, je ne sais pas trop ce que ça veut dire.
1: Ouais, alors APT, c'est exactement ce dont on parle. Ça veut dire Advanced Persistent Threat, mais ça ne veut rien dire globalement. Ça veut dire euh, quelqu'un est rentré chez toi et on va dire c'est ce euh, euh, c'est pas un hasard, quoi. C'est-à-dire qu'il voulait rentrer chez toi contrairement aux spam de masse, au ransomware et autres, où ils arrosent ah tout le oui. monde. c'est Quelqu'un en a après toi, il a décidé de rentrer chez toi, et donc pour des raisons commerciales, marketing, ça s'appelle APT, mais bon, ça veut rien dire de plus. L'attaque sur le réseau Swift, là dont on parle, c'est typiquement inapté. C'est-à-dire des mecs ont décidé de voler de l'argent, ils savent où est l'argent, ils savent que c'est dans les banques centrales, ils visent des pays qui ont des sécurités assez faibles, et ils rentrent. Et je veux dire, ils sont payés pour ça, et ils rentrent, euh, quel que soit le temps que ça prend, et quel que soit euh, les moyens qu'il faut y mettre, quoi.
0: En fait, t'es en train de dire que maintenant, la majorité des attaques, c'est des attaques, euh, c'est pas des, des gens qui font ça pour, le, pour se faire, enfin, euh, pour se faire bander, j'ai envie de dire, enfin, pour se faire mousser, euh, genre, je suis le roi du monde, mais ça devient commercial. C'est des attaques, comme on a eu euh, à Bercy ou quoi, ça devient des attaques euh, ciblées, c'est ça que t'essayes es, de.
2: Non, les deux existent, non, je pense qu'il doit y avoir des attaques. Il doit y avoir des attaques à tous les niveaux, il hein. euh, y a toujours des scripts qui lisent, qui, qui, qui doivent bien euh, récupérer des bouts de, de code sur euh, des forums euh, pas forcément euh, très clairs et, euh, et, et s'y essayent. Hein. Bah, je pense qu'il doit y avoir des, des jeunes qui se font leurs armes. Hein. Je sais plus, j'avais vu une news là, ouais, c'était quoi euh, C'était un gamin de 9 ans là qui avait, qui avait attaqué. Euh, bah, c'était Facebook. Instagram, je crois, ouais, il avait trouvé une
0: faille Instagram. 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 Instagram sur les commentaires, ouais.
1: Bon. Ah ouais. Enfin, ça, c'est pas tout à fait pareil parce qu'il a pas piraté Instagram. Il a trouvé une faille et il leur a signalé via le processus de reporting. Euh, Enfin, leur bug bounty, quoi. Et donc, euh, il a touché de l'argent pour avoir et, euh, remarqué la faille sans l'avoir exploité. Ce qui est... Euh, mm -hmm. euh, on va dire... Euh, ouais Ça, c'est vraiment, on va dire, les gentils. Ceux qui trouvent des failles et qui les envoient à des programmes comme HackerOne ou tous les, tous les bug bounty euh, d'éditeurs. Il y a même des bug bounty européens comme FireBounty, euh, etc. Celui de Corben, ouais, celui de Corben. Je
0: ne pas entendu parler.
1: Euh, après au milieu il y a effectivement les kiddies qui euh, là se disent euh, ouais je vais pirater du site euh, quelque part il y a une partie des anonymous qui sont là dedans tu vois C'est, euh, ils ont pas forcément des compétences délirantes mais ils arrivent à deviner des votes de passe ils arrivent à lancer des DDos parce qu'ils sont nombreux etc et puis à l'autre bout du spectre t'as vraiment des mecs qui sont pas là pour rigoler quoi. enfin je veux dire la banque du Bangladesh euh, qui s'est fait attaquer via le réseau Swift euh, ils ont arrêté un virement de 930 millions de dollars donc là, t'es vraiment dans le film hacker euh, où t'as des mecs qui sont morts après ça. quoi. Enfin, c'est pareil, d'ailleurs, les mecs qui ont piraté la bourse du carbone européenne. Parce qu'en fait, il y, y a une bourse qui permet de changer des titres euh, sur le CO2, enfin, euh, des, des, des compensations de CO2. Ça se fait pirater il y a 3-4 ans, je crois, hein, ou 4-5 ans. Et euh, les quatre suspects français qui ont été impliqués là-dedans ont tous été retrouvés morts dans le bois de Vincennes. Donc là, c'est plus c'est plus des gens qui piratent pour...
2: C'est du grand ouais, c'est ouais, hein, ouais, plus...
0: Ah, je je, je, euh, je crois que tu allais, allais, allais parler des trois gars qui sont actuellement euh, en procès là, pour l'armac au carbone <rire> Non, pas du tout.
1: C'est pareil, il de... euh, y a une histoire avec euh, les 130 millions de cartes bleues qui avaient été volées euh, aux USA là, chez Target ou je sais pas quoi. Ils ont fini par attraper des gars et euh, un des gars euh, qui, qui faisait partie de la bande il a été abattu. Il jouait aux échecs euh, dans un square, euh, je sais plus, Central Park ou autre. Il y a un mec qui s'est pointé et qui l'a battu une balle dans la tête. quoi avant avant son
0: procès ça fait peur ça putain purée excusez-moi Il y a
2: de l'argent en jeu là hein.
0: ça vrai que dès que tu touches à l'argent ça rigole plus hein. quoi c'est voler des mots de passe euh... et... enfin
2: bon après la crypto euh, ça part... c'est aussi une des utilisations principales quand même hein, pour l'argent hein. Donc faut pas enfin, faut pas s'étonner hein.
0: Enfin voilà, donc euh, on va on va clôturer ce, ce chapitre actualité et puis même euh, l'épisode. Alors juste avant la fin de l'épisode, je voulais euh, juste vous parler d'un petit logiciel que j'ai découvert qui est sympa parce que vous vous en fichez peut-être, mais moi je suis en fin d'étude, tout ça, donc j'ai un CV à faire et j'ai remarqué et à chaque fois que je, re, je rajoute une nouvelle expérience et tout évidemment, je perds le, soit le fichier Word, soit le fichier LibreOffice, enfin à chaque fois je perds, et à chaque fois je dois tout recommencer. Et donc là, il y a un petit truc sympa, une idée sympa, tu formates ton expérience sous format JSON, sous une certaine structure JSON et tu as des templates, des templates qui vont venir générer un CV à partir de, des données JSON que tu envoies. Donc comme ça, tu as juste à conserver ton fichier JSON pour avoir les données brutes et la mise en forme, tu délègues ça au au logiciel. Du coup, voilà, j'avais trouvé le petit logiciel sympa. Euh... tellement sympa. Tu crois que, que je ça sais...
2: t'empêchera Je crois que ça t'empêchera, ça t'empêchera de perdre le fichier de JSON.
0: <rire> c'est plus facilement maintenable qu'un docx quoi. Et ouais. Alors ça s'appelle Resume. Mais je te donnerai le lien dans les commentaires et voilà. JSON Resume, voilà. Et ouais. Donc voilà, petite, petite astuce sympa s'il y a des jeunes étudiants comme moi.
1: <rire> tu sais que depuis 2004, en fait, il y a un format de CV standard européen en XML qui s'appelle Europass. Et donc il y a une norme européenne ah, est, pas du tout. émise par la Commission européenne ouais. qui, qui décrit enfin qui te donne un format XML pour euh, normaliser ton, ton, ton CV. Et si tu postules ah ouais, dans les administrations européennes, ils européen. te
2: demandent. Dans ce format-là
1: bah, tu peux envoyer un, un bon vieux PDF, hein, mais euh, ils, ils disent qu'ils ils supportent le, le repas. Et en fait, l'intérêt pour eux, c'est de faire du traitement automatique. Derrière, tu vois, ils cherchent des mots-clés genre Big Data, Data Scientist, etc. Et donc, euh, quand c'est du format structuré, ils peuvent directement extraire les mots-clés. Cool
0: mmh. Ah, cool l'astuce Cool l'astuce Bien. Ok. Et ben, bah, bonne, euh, bonne journée à, à nos auditeurs, et puis au revoir